0: Sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. ¿Se recuerda la semana pasada yo le dije qué quiere decir Jesucristo? ¿Quién se acuerda qué quiere decir Jesucristo? Cuando nosotros decimos Jesucristo, ¿qué quiere decir? Jesús el Mesías. Eso es lo que quiere decir cuando nosotros decimos Jesucristo. Estamos diciendo Jesús el Mesías. Él es el ungido de Dios que va a reinar sobre, sobre esta tierra. Hablamos sobre las matemáticas de las de las semanas, son años de 360 días, un día es equivalente a un año, una semana equivale a siete años, 70 semanas equivale a 490 años, pero cuando Israel ha estado fuera, cuando Israel ha estado bajo castigo, no se tome en cuenta ese tiempo. Entonces hay versículos bíblicos que la semana pasada los estuvimos leyendo. Explicamos el número 490 en la Biblia, que es un número profético, que eh, es 70 veces 7, nos sale 490. Entonces, eh, algo que dijimos es que Dios tiene un plan para Israel, un plan que durará 450 años. Muy bien, comencemos. Vamos a tratar de explicar, vamos a tratar de que usted pueda entender esto y que usted pueda sacar algún provecho. No solamente decir, bueno, yo sé alguna otra cosa nueva, alguna otra cosa diferente. Entonces, ¿qué es lo que significa? Entonces, ¿qué es lo que significa? Según la palabra de Dios, el Señor Jesús cuando estaba en el Monte de los Olivos, Él dio un mensaje muy poderoso acerca del futuro. Esto está en San Mateo capítulo 24. Y cuando dice que Él comenzó a hablar sobre, sobre el futuro, el Señor dijo de que Él volvería una vez más a la tierra y Él dijo también de que habrían muchas señales por las cuales nosotros entenderíamos de que Él venía una vez más a la tierra. Ahora, en ese momento, cuando los que lo estaban escuchando, los discípulos originales, no entendieron exactamente a qué es lo que se refería el Señor. Pero Él se estaba refiriendo a que Él literalmente, no espiritualmente, sino que literalmente Él vendrá una vez más a la tierra y puso todas las señales. Y en eso, Él dijo unas palabras que aprendiéramos de la higuera. Y entonces los que venimos de países latinoamericanos, bueno voy a hablar de mi país, El Salvador, nosotros este, no estamos tan acostumbrados a tener higuera, ¿no? a lo que le llamamos higuera es a otra cosa, pero no eh, como el fruto que está aquí. Entonces, una de las cosas que uno se da cuenta de la higuera, que tiene la característica que cuando eh, llega, por ejemplo, los meses, comienza ya a venir el otoño y el invierno, la, la higuera bota todo y por muy verde que, que sea, simplemente queda sin hojas, solo parece un palo seco, parece un palo que está muerto. No tiene y yo recuerdo que la primera vez en la primera casa que rentamos estaba ese árbol así yo me daban ganas de quitarlo porque yo decía este árbol está seco, pero imagínense, la ignorancia que uno tiene de estas plantas pero después me explicaron, no, lo que pasa de que es una higuera y cuando ves, venga el verano vas a ver y exactamente es lo que pasa, cuando viene el verano comienza a salirle hojas por todos lados y comienza a prepararse para el fruto, por ejemplo yo tengo una, la más grande de todas, de que todo este tiempo estuvo sin nada pero hoy está verde, está llena de hojas y con un montón de higuitos pequeños, verdad entonces señal de que ha vuelto otra vez a la vida, ahora el Señor dijo y comparó que el pueblo de Israel era como una higuera. Y Él dijo que viéramos al pueblo de Israel, que miráramos al pueblo de Israel y que cuando viéramos que está floreciendo, entonces pensáramos que la venida del Señor estaba cerca. Ahora, ¿cuál fue el momento que el Señor nos dice mirar? El, el renacimiento de esta nación. O sea, hoy no es el tema eh, exactamente cómo nació esta nación, eh, el milagro de que una nación en un solo día se formó y nació el 14 de mayo de 1948, la trataron de sacar, la trataron de todos los países árabes de aplastar, pero no han podido y cada vez va prosperando más. Y ahora es una de las potencias militares más grandes de la región, el, el avance que tienen, los descubrimientos que han hecho, es increíble lo que esta nación ha hecho. Ahora, por esa razón, por esa razón hoy en día, lo estoy llevando a usted que estudiemos esto para que usted se vea en qué momento del tiempo histórico nosotros estamos viviendo de acuerdo a la Palabra de Dios, no de acuerdo al calendario. Porque de acuerdo al calendario nosotros estamos en el 2018, son los judíos, estamos como en el 5777, según los judíos. Ahora, si usted mira todo eso... Uno dice, bueno, esos son los años como se cuenta, pero de acuerdo a la Biblia, ¿cuál es el tiempo, cuál es el momento que yo estaré viviendo? Porque dependiendo del momento que yo estoy viviendo, así tengo que tomar las precauciones del, del caso debido. Yo recuerdo, y le traigo esta historia y quizás los hermanos que, que vienen de mi país quizás recordarán esto, que cuando nosotros tuvimos una ofensiva, que le llamaban la ofensiva final, y la ciudad capital estaba siendo atacada en una guerra terrible, recuerdo que la única manera de poder desplazarse de un lugar a otro era hacer banderitas blancas y llevar las banderitas blancas así, Ahora, que la banderita blanca te indicaba, le indicaba a ambos bandos que tú no eras de algún bando, sino que tú eras un civil que lo único que quería era salir de ese lugar. Salir, que te dejaran salir de ese lugar. Entonces, imagínense si en esa época, en ese momento, viendo la delicada situación que había, yo me pongo una camisa verde olivo, una boina y una barba y salgo así, pues inmediatamente me detiene, me dice: ¿De, de qué bando eres? Me dice. Entonces, ¿qué es lo que le quiero expresar? De que, que de acuerdo al tiempo que nosotros estamos viviendo, así tenemos que comportarnos. O sea, ¿cuál es la mejor manera de saber si el Señor viene o no viene? Bueno, estudiando las profecías bíblicas. Porque si nosotros no estudiamos las profecías bíblicas, vamos a estar en problemas. Por ejemplo, voy a referirme otra vez a Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24, usted lo puede leer en su casa y lo puede leer completamente, estudiarlo, analizarlo. Dice claramente, el Señor les dice, de que cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, el Señor pone, cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, dice que el que esté en la azotea no baje, que el que esté en el, en el, en el campo no regrese. Ahora, el Señor les está profetizando, escucha, Él les está profetizando. Es una profecía que tiene doble cumplimiento. El Señor les estaba profetizando cerca del año 38 después de Cristo, le está profetizando a ellos, le está diciendo de que no habían fechas todavía, pero el Señor igual les comenzó a decir: Estas son las condiciones que ustedes van a saber en qué época están viviendo. Entonces, cuando ustedes vean estas condiciones, actúen conforme yo les estoy diciendo. Entonces, el Señor les dice que habrán terremotos, habrán guerras, habrán pestilencias. Ahora usted dirá: Pero hermanos Morris, ¿es eso que no se refiere al futuro, sí se refiere al futuro. Pero aquí hay una ley de doble, le llaman doble referencia bíblica. Doble referencia bíblica es que una profecía se puede cumplir una vez y se puede volver a cumplir otra vez más. O sea, tiene doble cumplimiento. El primer cumplimiento se produjo en el año 70 después de Cristo. ¿El cual qué fue lo que pasó? Los, los judíos se revolucionaron contra los romanos, pelearon, los expulsaron, se levantó un falso Mesías diciendo que él era el Mesías, los siguieron y, y expulsó a los romanos pero al, al momento tenían un ejército frente a ellos, rodeado. Entonces, el Señor Jesús les dijo, atención, cuando vean a los ejércitos, cuando vean a Jerusalén rodeada. Ahora, muchas de las señales que el Señor dijo de terremotos, señal en los cielos y en la tierra, muchas de esas señales pasaron durante esa época. O sea, como yo lo sé, hay un historiador de oro muy famoso que usted se si encuentra ese libro y lo puede bajar fácil del internet en español que se llama Las Antigüedades de Josefo. Él cuenta toda la historia que pasó antes que los romanos llegaran y, y hace muchas cosas que, que dice muchas cosas que son tremendas que como que Jesús sabía todo lo que iba a pasar antes que sucediera. Entonces cuando lo, lo tremendo de esto es que los romanos vinieron y venía Vespeciano con su hijo Tito y estaban frente a Jerusalén y ya le iban a tomar cuando de repente ahí en Roma en Roma muere el emperador y todos quieren elegir a Vespeciano como el próximo emperador. Ahora, perdón, <coughs> en aquellos días, para hacerse emperador había que pelear. Había que pelear con otro candidato. Entonces tuvieron que ir a pelear para que él al final quedara como emperador. Entonces los ejércitos se van y los judíos piensan, ah, ganamos la guerra. Pero el Señor había dicho el Señor había dicho que cuando vieran eso, así en simple sentido, dice, si te miras rodeado, entonces uy, no, no hace sentido, estoy rodeado, no puedo huir, pero por lo que iba a pasar, porque ellos se iban a retirar, se iban, entonces el momento que se fueron, era el tiempo para poder huir. Todo, especialmente, la mayoría, ningún apóstol estaba viviendo en Jerusalén cuando pasó todo eso, ¿sabe por qué? Porque ellos sabían lo que venía. Todo el creyente que creyó, huyó, se fue. Porque entendieron el momento profético que estaban viendo Entonces, lo mismo, en el tiempo de ahora ¿Por qué hablar de profecías? ¿Por qué usted dirá, hermano Moro, ¿y por qué no mejor habla de, de oración? Habla de, de cómo podemos vencer los temores ¿Por qué, ¿Por qué el libro de Daniel? ¿Por qué hay que hablar de profecía? Porque a mí, al entender la profecía bíblica Me ayuda a entender qué tiempo estoy viviendo Y así vivir de acuerdo al tiempo que estoy viviendo Le pongo otro ejemplo eh, muchos de los que ya estamos aquí, estábamos vivos en los 70, eh, quizás algunos no, ¿verdad? ¿Alguien no estaba vivo en los 70? ¿Alguien nació después de los 80? Vale, la hermana vale, amén Vaya Pero si usted recuerda las modas de, de esa época, las modas del amor y paz, el movimiento hippie, el tipo de canciones que habían, imagínese cómo hoy en día viniera alguien a este tiempo y viniera al estilo hippie, un hombre con pelo largo, con una cinta en la cabeza, con unas sandales que allá le llamaban kaites, que eran de, de suela, de, 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 de llanta, pantalones rayados, acampanados, pegados de aquí, eh, con diferentes formas aquí, y bueno, y diciendo amor y paz. Diría, este está loco, ¿por qué? Porque está viviendo una época que ya no le corresponde. Entonces ese es el punto, eh, aquí yo le estoy tratando de mostrar la importancia de por qué estudiar las profecías bíblicas, porque si nosotros no sabemos el tiempo que estamos viviendo, no nos vamos a preparar y no vamos a vivir de acuerdo al tiempo que estamos viviendo. Entonces por esa razón yo le enfoco en esto, o sea, ¿qué fue lo que pasó? Daniel estaba en una época, en un momento que ellos estaban cautivos, ellos no podían salir de Babilonia, ahí están todos los judíos, todas las tribus, las doce tribus se las habían llevado, habían desaparecido de su tierra. Allá en Israel estaban viviendo otra gente, los samaritanos, por ejemplo, ellos estaban allá, ellos los que estaban gobernando, los árabes, y todo el resto del pueblo se lo habían llevado cautivo, a todos se los llevaron al exilio por 70 años. Entonces Dios le comienza, y aquí en el capítulo, el capítulo número 9, el Señor le comienza a decir en el primer año de Darío, hijo del rey Azuero, o sea, de los persas, le comienza a decir lo que está por pasar y lo primero que le dice que está por pasar es de que va a haber un edicto, va a haber un edicto en el cual ellos van a poder regresar a su casa, van a poder iniciar la reconstrucción. Ahora, para no complicarnos mucho la vida, si usted mira aquí desde este punto hasta este punto están las 70 semanas. Ahora, si nosotros leemos, y, y voy a ir más despacio para no eh, perdernos en lo que estamos hablando En el versículo 24 de Daniel capítulo 9 dice 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad O sea, 70 semanas sobre Israel y sobre Jerusalén Para hacer todo eso que dice que va a hacer, que ya lo leímos pues entiende, sabe entiende que de la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías Príncipe habrá siete semanas y sesenta y dos semanas. O sea, en otras palabras, siete y dos serían las sesenta y nueve. Desde este momento, desde la reconstrucción hasta la entrada de Jesús en la Pascua del 38 DC habrían sesenta y dos más siete, sesenta y nueve semanas proféticas. Una de las primeras cosas, por ejemplo, aquí, año 445, usted lee el libro de Esdras y le voy a pedir que si tiene Biblia, me acompañe el libro de Esdras en la Biblia. Vamos a ver un poquito, libro de Esdras, Esdras está antes de nehemías y vamos a ir al capítulo 1 de Esdras para mostrarle lo que dice ahí, rápidamente. Esdras capítulo 1, Esdras capítulo 1. Mire lo que dice la Palabra de Dios, Edras capítulo 1. Yo le he dicho, si le cuesta encontrar los libros de la Biblia y tiene la Biblia, vaya al índice y ahí mire el número de páginas y lo encuentra muy rápidamente. Edras capítulo 1. Dice la Palabra de Dios, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la Palabra de Jehová por boca de Jeremías, «Despertó Jehová el Espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, «Así ha dicho rey de per Ciro, rey de Persia, Jehová el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén que está en Judá. Quien hay entre vosotros y su pueblo» sea Dios con él y suba a Jerusalén que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel, él es Dios la cual está en Jerusalén y todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more ayúdenle a los hombres de su lugar con plata, oro viene ganado, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios la cual está en Jerusalén, ahí está el edicto Cuando pasa ese edicto? año 445 para poder edificar fíjese, Esdras cuando él sale, el libro de Esdras se trata de la edificación del templo, el primer templo fue el templo de Salomón, fue el primer templo El templo de Salomón fue destruido por Nabucodonosor, o sea por los babilonios, lo destruyeron, destruyeron la ciudad Entonces en este momento ellos estaban en Babilonia, en Jerusalén solo había ruinas, la ciudad estaba en ruinas No había muro, no había templo, no había nada cuando Ciro, escuchen, cuando Ciro da la orden de que ellos regresen, entonces Edras, que era un, un escriba, lo que él hace es que toma muchas personas del pueblo, los que se quieren ir, y se van directo a reconstruir el templo. Muchos no se quisieron ir. Uno de los que no se quisieron ir es la historia de Esther y ¿cómo se llamaba el, el otro? Mardoqueo, gracias porque me ayudan, Esther y Mardoqueo Ellos no se quisieron regresar, ellos se quedaron allá en Persia Pero estos se fueron y comenzaron a edificar Ahora, si usted lee por ejemplo libros como Joel, el libro de Joel El libro de, perdón, el libro de Ageo, Zacarías y Malaquías Son libros que son, que corresponden a esa época Porque ellos comenzaron a construir el templo Vinieron los enemigos y les dice que no tenían permiso de hacerlo Y vienen ellos al verse eh, atemorizados por los enemigos Ya no construyen el templo Y ahí viene la palabra de los profetas Que les dice que porque ellos están construyendo sus casas Mientras se han olvidado del templo del Señor Entonces ahí y comienzan a construir Entonces todo ese proceso de la construcción del templo Fue un, un proceso Segundo proceso, Nehemías si usted mira el libro de Nehemías, está pegado, Edra, Nehemías. Nehemías dice que era copero del rey. Y Nehemías escuchó, ya había escuchado que el templo había sido reconstruido, pero también sabía que la ciudad no tenía muros. Y tener una ciudad sin muros en aquellos días es como que usted tenga la casa y no tiene ni una puerta a su casa. O sea que no hay defensa contra nada. Entonces, Nehemías se interesó y dijo, yo voy a ir eh, por orden del rey, voy a ir y voy a construir los muros. Y logró construir los muros. Entonces, todo ese proceso, todo ese proceso, desde eh, de que el edicto hasta la construcción de la, del templo y de los muros, fueron siete semanas proféticas, como decía aquí, o 49 años. A partir de ese momento, del, del año 396 hasta ese momento, Pasaron muchas cosas muy interesantes. Una de las cosas interesantes es que, por ejemplo, vinieron los griegos, y se acuerda que estuvimos hablando de Antíoco Epifanes, todo lo que este hombre hizo, cómo quiso destruir, cómo él fue al templo, al templo del Señor, y ahí lo convirtió en un gimnasio donde hacían deporte desnudos, eh, hizo prostíbulos también alrededor del, del templo puso una imagen de, de Zeus, eh, sacrificó un cerdo en el lugar santísimo, hizo muchas cosas malas, o sea, trató de destruir y hacer muchas cosas y ahí viene la historia de los macabeos que vienen y, y logran restablecer. O sea, fue difícil, una época difícil. Luego Herodes el Grande. ¿Cuándo han oído la historia de Herodes el Grande? En la Biblia, la primera vez que lo vemos es en la historia de la Navidad, pero Herodes el Grande, para llegar a ser rey, tuvo que ganarse el derecho peleando. Hizo muchas guerras y de tantas guerras que hizo, pero uno de los proyectos más grandes que por la cual se logró ganar a la gente es la ampliación del segundo templo. Muchos le llaman el tercer templo, pero en realidad solo fue la transformación o la renovación del segundo templo en la época de Esdras. Lo hizo una de las maravillas más grandes del mundo. Hubo, como dice, hubo problemas, hubo un montón de circunstancias, inclusive cuando llegó Jesús todavía no se había completado totalmente la renovación del templo y toda la ciudadela que estaba alrededor de él. Entonces, fue tan interesante que la Biblia dice aquí, sabe pues, entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén Hasta el Mesías príncipe habrá siete semanas, habrá siete semanas y 62 semanas Se volverá a edificar la plaza, el muro en tiempos angustiosos Y después de las 62 semanas se quitará la vida del Mesías, más no por sí y, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario Ok, ¿qué pasó aquí en este tiempo? ¿qué pasó aquí en este momento? Ok ¿Por qué estoy diciendo que, que Jesús muere en el año 38? Si supuestamente dice la Biblia de que Él nace en el año cero de nuestra época. Entonces supuestamente tendría que haber muerto en el año 33 o 34. El problema es que cuando hicieron el calendario se equivocaron. Y eso se es ha reconocido Entonces por eso es de que si usted miran Hay como una diferencia de siete años Y es algo que, que si usted mira raro Pues se lo explico Año 38 38, es, Aunque él no tenía 38 años Sino que tenía 33 años y medio Se cree que tenía cuando él está muriendo en la cruz Ese día El reloj profético Se detuvo ¿Por qué se detuvo? Yo le voy a invitar a que vayamos a San Juan Capítulo 1 por favor San Juan capítulo 1, San Juan capítulo 1, San Juan capítulo 1, es un, un pasaje muy, muy hermoso. Amén, San Juan capítulo 1. ¿Lo tiene? Mire dice, versículo 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, por el mundo no le conoció. A los suyos vino, escucha a los suyos vino, estoy leyendo el versículo 11, y los suyos no le recibieron. ¿Quiénes son los suyos? Los judíos. Él vino a los suyos y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ahora, ¿qué pasa ahí donde, donde vemos que dice aquí la gracia? O sea, el reloj profético de Dios se detiene en la semana número 69. Porque en ese momento, y es la época que estamos viviendo, nosotros en este momento estamos viviendo esta época que está aquí, llega a suceder de que el plan original de Dios era a través del pueblo de Israel. Él hace un pacto con un hombre. ¿Cómo se llama ese hombre? Abraham. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. O sea, ¿qué quería Dios? Quería que el pueblo de Israel cumpliera las leyes, siguiera los mandamientos y fuera como dijo: Les dijo él, Ustedes para mí me serán un especial tesoro entre todas las naciones de la tierra. Pero ellos no fueron el especial tesoro. Se desviaron, fueron duros contra Dios. Entonces el Señor manda a Jesucristo como una última oportunidad. Cuando dice a lo suyo vino, no dice a lo suyo vino. Si usted pone atención a lo que acabamos de leer, no dice a lo suyo vino, no dice a lo suyo vino. ¿Qué quiere decir lo suyo? Lo suyo vino a rescatar. Pero los suyos, ahí sí, los de su mismo pueblo, dice que no le recibieron, no le reconocieron como el Mesías. Israel ya estaba esperando en ese momento a su Mesías, ya estaba esperando a su ungido. Y Jesús se les presentó, pero él les dijo, mi reino no es de esta tierra, mi reino no es de este mundo, si mi reino, es, mi reino es de ahí arriba. Mi reino es de ahí arriba. Pilato le dijo a Jesús, mira, yo tengo la potestad de dejarte ir libre. Y él le dijo, ninguna potestad tuviera si no te hubiera sido dada. Desde arriba, desde arriba ha recibido la potestad que ahora tú tienes. Y le dijo, y tú eres rey, para eso he nacido, para eso he venido a este mundo, para ser rey. Mira la respuesta de Jesús. Ahora, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que sucedió? O sea, como Israel, Israel no quiso aceptar al Mesías, entonces entramos automáticamente a la dispensación de la gracia. La dispensación de la gracia, este cumplimiento que está aquí, que dice más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, o sea, que antes, bajo el pacto de Abraham, bajo el pacto de Moisés, ¿Cuál era la manera para ser un hijo de Dios? La manera es que te hicieras judío, que te volvieras al judaísmo, que guardaras las leyes. Hermanos, 613 mandamientos. 613 mandamientos que había que cumplirlos al pie de la letra. El judío desde tiempos antiguos, desde tiempos antiguos, fue tan exquisito en eso de que ellos a esa sección de la ley le llaman la Torah, pero sobre la Torah, fíjese, sobre la Torah, pensémoslo, digámoslo de otra manera, de esos 613 mandamientos, pongámosle mandamiento número uno, el mandamiento literal dice, yo soy Jehová tu Dios, y no tendrás otros dioses ajenos delante de mí, imagínense ese mandamiento. Sobre ese mandamiento tienen un comentario sobre ese mandamiento. Sobre este comentario tienen otro comentario, comentario del comentario Y sobre este hay otro, el comentario del comentario del comentario del original Cuando Jesús vino a esta tierra le dice, ustedes invalidan lo original por seguir este montón de tradiciones Por ejemplo, ¿cuál es el mayor problema que tuvo el Señor fue con el Shabbat o con el día de reposo? Que le decía, el Señor sanaba a una persona Le decía, ¿qué, qué te crees que vas a venir a sanar personas en día de reposo? Día de reposo no es para sanar El Señor le dice, miren Yo soy el Señor del Shabbat Mire, Ustedes, si ustedes tuvieran, escuchen Si un burro, un animal les cae un agujero Ustedes lo dejan que se muera porque es Shabbat No acaso lo rescatan No creen que es bueno hacer el bien en un día como este ¿Por qué razón? Porque ellos habían estipulado, la ley decía, santificarás el sábado, apartarás para Dios el Shabbat, pero ellos habían agregado tradiciones como diciendo, en Shabbat solo podés caminar un kilómetro durante el Shabbat, un ejemplo. Pero venía otro, le agregaba un comentario a esa tradición, pero si vos vas a una casa y caminaste 800 metros y entras a esa casa y reposás, y seguís caminando comenzás de cero otra vez Si entras a otra casa antes de cumplir el kilómetro y te metes Otra vez comenzás de cero Entonces había un montón de tradiciones que el Señor no las había dicho Ese era el gran problema que había Entonces imagínense nosotros tratando de guardar 613 mandamientos 613 mandamientos Ellos no pudieron hacerlo No pudieron hacerlo entonces, ser un judío, había un montón de rituales que poder seguir Y no solamente es judío el que nacía por una Porque para ellos, judío era no por parte del papá Sino que se es judío y hasta hoy en día Lo guardan solo el que nace de parte de mamá O sea que puede ser salvadoreño, chileno, uruguayo, argentino, el papá Pero si la mamá es judía, el niño es judío Todavía conservan ese punto a ellos Entonces, pero una persona... ¿Gentil se podía ser judío? Sí, se podía volver judío por medio de ciertos rituales Que tenía que aprender, tomar como un curso especial y llegar a un punto donde era declarado judío Pero era muy difícil, pero un gentil tratar de vivir como judío Si el mismo judío que de chiquito le metía en la palabra, desde chiquito un niño judío Podía recitar casi la mayoría de los salvos de memoria porque se los meten en su cabeza, pero imagínense ahora un gentil, era bien difícil. Entonces viene Jesús y para eso viene Jesús y por eso se establece la dispensación de la gracia, porque ahora dice, ok, eh, los suyos no le recibieron, pero hay un pueblo que sí le recibió, hay un pueblo que sí quiso. Y Usted mire, en la Biblia sabe Nazaret, de donde era Jesús estaba al norte, los únicos que se consideraban puros, de verdad, judíos 100%, eran los de Judea, los del sur. Aunque los demás eran israelitas, los de ahí miraban a los demás, ustedes no son 100%, no son tan puros como nosotros. Los menospreciaban. Nazaret correspondía a una región que se llamaba Galilea. A Galilea se le llamaba la Galilea de los gentiles. Vivir en Galilea, era como estar viviendo hoy en Australia ¿En qué forma? ¿En qué sentido? Usted aquí encuentra a personas de Asia De todos los países de Asia Encuentra a todos los países europeos Encuentra a todos los países africanos Encuentra de dónde no encuentra aquí Australia es un lugar donde usted oye hablar muchas lenguas Solo la radio donde nosotros hacemos el programa En este momento está transmitiendo en 70 idiomas diferentes La radio donde estamos ¿Se puede dar cuenta? Entonces Jesús nace y Jesús, eh, perdón, Jesús, su lugar original donde él se mueve, donde estuvo su cuartel general, es la Galilea de los Gentiles. Ahí hizo muchos milagros. Si usted mira, las veces que él fue a Jerusalén, fue contada las veces que iba a Jerusalén. Y se mira ministrando en Jerusalén. Pero la mayoría de veces, usted lo mira en Galilea de los Gentiles. ¿Por qué? Porque ya estaba comenzando a ver que entre los gentiles, él tenía una aceptación muy grande. Entre aquellas personas que eran menospreciadas, que, que eran despreciadas Mire, por eso es que yo esta noche, yo quiero decirle Y quiero aprovechar este momento, salirme un poco de eso y decirle algo bien importante Ser creyente de verdad, no es porque yo venga de varias Mi abuela era cristiana, mi papá es cristiano Y por eso yo soy cristiano ahora Y por eso yo tengo un favor especial de Dios Ser cristiano no es porque yo tengo una Biblia, porque yo vengo a la iglesia sino que ser cristiano es porque cuando yo me doy cuenta que yo conmigo mismo, con mi propia fuerza, yo no puedo arreglar mi problema con Dios sino que yo me llego a sentir que de verdad, que sin Él yo estoy perdido así simplemente, sin Él yo estoy perdido porque recuerda el mensaje de salvación es bien sencillo nosotros decimos yo quiero aceptar a Cristo, pero es al revés Necesitamos que Dios nos acepte a nosotros. ¿Sabe por qué razón? Porque todos por naturaleza somos pecadores y llevamos la semillita del pecado. Pero no somos esclavos del pecado. Porque una vez se acerca usted a Jesucristo, Jesucristo arregle ese problema del pecado. ¿Y para qué? Para que tú ahora seas acepto delante de Dios. ¿Por qué razones hay muchas personas hay muchas personas que no van a ir al cielo, al paraíso de Dios? Porque no han sido aceptados por Dios Y cómo es eso que no hemos sido aceptados por Dios Porque la única manera de ser aceptados por Dios Es a través de su Hijo Jesucristo A través del sacrificio A través de decir Señor Jesús Yo recibo en mi corazón Que lo que tú hiciste en la cruz Y tu sangre fue para pagar por mis pecados Para ahora yo tener derecho A llegar delante del Padre Celestial Y que me reciba Hermanos de eso se trata La dispensación de la gracia de eso se trata la gracia Se trata que aquel, dice Los que le recibieron, a los que creen en su nombre Les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios Los cuales no son engendrados de sangre O sea que porque yo soy pastor Mis hijos son cristianos automáticamente Mentiras Ellos necesitan aceptar a Cristo Necesitan bautizarse y vivir por Cristo Eso es lo que está diciendo aquí No son engendrados de sangre Ni de voluntad de carne Ni de voluntad de varón Sino de parte de Dios Dice, pues de su plenitud tomamos todo gracia sobre gracia. O sea, gracia quiere decir, lo voy a decir de esta manera. Siempre he dicho yo de esta manera que gracia es un regalo que nosotros no merecemos. Es como alguien que me hace, me hace mucha maldad, me hace mucho daño y me ha, habla mal de mí y me anda haciendo un montón de cosas malas y vengo yo, en vez de enojarme le doy un buen regalo. O sea, en otras palabras, gracia es no recibir lo que merecemos Y recibir lo que no merecemos Era raro, ¿verdad? Pero es gracia, o sea ¿Qué es lo que merecemos como seres humanos Que no podemos ser aceptos delante de Dios? castigo Pero la dispensación de la gracia Una dispensación que hoy estamos viviendo Que Dios dice No te destruyo No te quemo, no te mato porque vivimos bajo la gracia. ¿Se acuerda usted en el libro creo que el libro de Números? Mire cómo eran las cosas antes. En el libro de Números es, hay unos que se rebelan contra Moisés y todo y dicen, "Mira Moisés, estamos cansados, estamos hastiados, ya nos caíste gordo, ya 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 no te aguantamos, ya de verdad que mejor elijamos otro líder, ya no te queremos." Y dice de que, dijo Moisés, bueno, vamos a ver a quién Dios ha elegido. No se trata de quienes ustedes eligan, se trata de quién Dios elige. Mañana vamos a venir, ustedes traigan eh, sus incensarios y vamos a poner incienso delante de Dios. Ustedes se paran de allá y el pueblo que los va a seguir, vayan para allá y los que vienen aquí me van a seguir a mí, vénganse de este lado. Y, dice, y vamos a ofrecerle incienso delante de Dios, vamos a ver a quién acepta. Y dice que el Señor cuando están haciendo eso le habla a Moisés y diles, diles que yo voy a mostrar en este momento y que voy a tragarlos y que, que voy a abrir la tierra y que se aparten de eso. El Señor les advirtió lo que venía, pero ellos no quisieron. Y dice que insistieron en ofrecer incenso delante, y dice que la tierra se abrió y se descendieron vivos al Seol, al lugar de los muertos. La tierra se abrió y se los tragó vivos. Hoy vivimos en un mundo... Que este mundo se merece que la tierra se los trague a todos. Que me trae a mí también. ¿Eh? Porque la verdad, la verdad, es que la verdad, nadie es justo. Nadie es justo. Le digo que, que, que hay días que de verdad merecemos que nos, tra nos trague la tierra. Gracias. ¿Vivimos bajo qué? Bajo la gracia. El Señor explicó, ¿se acuerda usted de aquella, aquella parábola tan bonita? Que dice, había un rey que te mandó a llamar a cuánto, las personas cuánto le debían Y vino uno y le dijo, este, ¿cuánto me debes? Tenés que pagar ahora Pues te debo como unos 5 billones de dólares mm, Creo que eso no me lo vas a poder pagar Muy bien, entonces vamos a venderte a ti y a toda tu familia Señor por favor no hagas tal cosa Ten misericordia de mí Algún día de alguna manera Por favor aceptame, aunque sea algo Lo que tenga para poder pagarte Pero algún día te voy a pagar por favor ten piedad de mi familia No vendas a mi familia No me metas a la cárcel por favor Y lloró, le besó los pies Por favor no me lo hagas, por favor dame Dame misericordia Y el rey le dijo ¿qué? Okay, te voy a dar gracias. Te voy a dar lo que no te mereces Porque te mereces estar preso Porque eres mala paga Nunca me has querido pagar Y el hombre salió de ahí Salió por ahí Y encontró a alguien que le debía 50 centavos Que un día no tenía para el parque Y le dijo mira préstame 50 madre. Y iba tan enojado Que le dijo: mira vení para acá Le digo te acordás que te presté 50 centavos Sí. pagámelo, no hombre Si hoy solo la tarjeta del banco ¿cuándo? no me lo pagas ya y dice que lo agarró del cuello, lo estaba ahorcando, me lo pagas y que me lo pagas y que me lo pagas. Y claro, yo no lo le dije, ¿qué, qué, qué, ¿qué pasa aquí? Este maleante, este malandrín no me paga mi deuda, quiero que lo metran, me lo metan preso. Y aquellos días era, oh, lo podían meter preso, pero bueno, lo metieron preso. Y dice que eso llegó hasta el rey. Y el rey lo mandó a llamar, le dije, venir para acá, le dice, ¿cuánto fue la deuda que yo te perdoné? Ya no le tenía que pagar nada, se la perdonó. Uh. ¿Y cuánto te pedí esto? ¿Por qué no hiciste lo que yo hice contigo? O sea, ¿Qué fue? Gracia. Porque la gracia nosotros no la podemos medir. No se puede medir. La gracia no se puede medir. La gracia es sin medida. ¿Cómo, cómo, cómo decir que, que Dios me ama a mí? Y lo ama usted más de lo que usted se imagina Si usted se comienza a pensar ¿Quién es usted? ¿Quién soy yo? Yo, yo soy una podrida llaga Yo, yo no me merezco tener lo que yo tengo No me merezco estar donde yo estoy No me merezco estar hablando aquí No me merezco nada de eso Pero a Dios le plació Dios me dio gracia y me trajo hasta aquí Y lo mismo con usted Dios le ha dado gracia a usted Y esa gracia, escúchame, es sin límite Hermano, tengo noticias para usted La gracia de Dios tiene límites ¿Por qué razón? Porque esta dispensación de la gracia se va a terminar No es para toda la vida, no Se cierra la puerta de la gracia Se cierra, así como el arca de Noé Noé 120 años estuvo predicando, estuvo construyendo el arca eh, Invitando que alguien entrara Nadie quiso entrar, un día se cerró la puerta Y cuando se cerró la puerta y vino el diluvio La gente quería entrar, pero ya la puerta no se abrió más De la misma manera, hoy vivimos en la gracia aprovechemos la gracia de Dios. Vivamos, hermanos, enamorados de la gracia de Dios. O sea, ¿por qué razón estoy diciendo? Porque a través de la gracia, Jesús, Dios no me mira a mí como aquel humano pecador como aquel hombre que quizás que eres duro aquella mujer que quizás eh, tienes un montón de defectos pero Él te mira de una manera que dices eres una hija de Dios, eres un hijo de Dios que cada vez que quieres clamar a Él Él te va a escuchar, te va a atender, te va a ayudar y que llegue el momento en que te va a dar oportunidad para que te arrepientas y tu corazón sea cambiado y lavado pero un día se va a acabar pero es bien importante que cuando dice, si hoy oyeres su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Si algo que me cautiva de mi Señor es la gracia que Él tiene por nosotros, el amor que tiene y la misericordia que Él tiene por nosotros. Yo quiero invitarle a que hagamos una oración esta noche al concluir, al cerrar, que examinemos nuestro corazón y le apliquemos a nuestra vida esta Palabra. Yo le pedí al Señor, no simplemente quiero dar una lección, dar conocimiento, quiero hablar al corazón, Inspírame una palabra para hablar al corazón y Dios ha querido que así sea, yo quiero hablar a su corazón. Padre, en esta hora quiero orar, comenzando por mí y por todos los que estamos aquí.